0: Herzlich willkommen beim Podcast von OttogroupUnterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Ethischer Konsum verliert in der Corona-Krise nicht an Relevanz. Mehr noch, die Versprechen ethischen Konsums werden vor dem Hintergrund steigender Unsicherheit sowie zunehmender sozialer und ökologischer Herausforderungen sogar noch relevanter. Diese und weitere Erkenntnisse brachte die fünfte Ottogroup Trendstudie zutage. Ein Werk, das das Einkaufsverhalten von über 1000 Deutschen zwischen 14 und 70 Jahren zusammenfasst. Federführend bei der Umsetzung war, wie in den Jahren zuvor, der Trendforscher Peter Wippermann, Lehrender für Kommunikationsdesign an der Volkwang-Universität der Künste in Essen und Gründer des renommierten Trendbüros Hamburg. Mit ihm spreche ich über den Einfluss der Krise aufs Einkaufsverhalten, dem Zusammenspiel der Generationen und der Rolle von Unternehmen beim ethischen Konsum. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Motto Group unterwegs: Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, Herr Professor Wippermann, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen, um über die Otto-Group-Trendstudie zu sprechen. Ähm, wir sind ja quasi am Puls der Zeit. Wir haben heute den 18. Januar, gestern am 17. ist sie herausgekommen. Das heißt, die Inhalte sind noch ganz frisch, sie dampfen quasi noch, sie sind hochrelevant. Ähm, bevor wir in die Inhalte einsteigen wollen und in die wesentlichen Erkenntnisse. Möchte ich Sie bitten, sich noch einmal persönlich unserer Audience vorzustellen. Ich glaube, in der Trendforschungsbranche sind Sie ja bekannt wie ein bunter Hund. Wenn man das so sagen kann, da kommt man in Ihrem Namen ja quasi gar nicht vorbei. Es gibt aber auch Menschen, die sind nicht unbedingt in dieser Szene unterwegs. Können Sie denen einfach mal ein bisschen erklären, wer ist Professor Wippermann? Wie sind Sie das geworden, was Sie geworden sind? Trendforscher, das impliziert natürlich, dass man einen spannenden beruflichen Werdegang hatte. Und wie kann man sich eigentlich den Arbeitsalltag eines solchen Trendforschers eigentlich vorstellen?
1: Gut, ich bin Peter Wippermann, äh, habe vor ähm, fast 30 Jahren, nämlich 1992, zusammen mit Matthias Hawks das Trendbüro gegründet. Damals war Trendforschung in Deutschland noch nicht bekannt. Sie kam aus den USA. Die Idee war eigentlich, dass man keine Fragen stellt, das, was die Marktforschung macht, sondern Menschen beobachtet im Alltag. Und erkennt, welche Sehnsüchte haben sie, welche Ängste haben sie, was bewegt sie eigentlich. Das war damals hauptsächlich ausgerichtet auf den Aspekt der jungen Menschen. Das hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Heute ist qualifizierte Marktforschung selbstverständlich. Die Unternehmensberatung, machen Trendforschung. Das Trendbüro selber ist mittlerweile zehn Jahre lang, seit zehn Jahren in München, also nicht mehr in Hamburg und gehört zur Avantgarde einer äh, global agierenden großen Agenturgruppe ähm, und ich äh, bin immer noch dabei und beobachte die Gesellschaft, finde es sehr spannend, habe äh, viele Studien gemacht zum Thema Wertewandel äh, im Bereich äh, des Handels, äh, aber vor allen Dingen auch im Thema Nachhaltigkeit und mit Otto zusammen haben wir jetzt ja die fünfte Studie ethischen Konsum gemacht, also seit 2007 eigentlich kontinuierlich beobachtet, was hat sich entwickelt, wie entwickelt sich das, wer nutzt das, wer will was.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, ähm, das Sie mir gerade liefern, ähm, die otto Group trendstudie Einst auf dem Weg zu einem Traditionsformat, könnte man sagen. Und dann ist erstmal seit 2013 eine kleine Pause gewesen. Jetzt, 2020 bzw. 2021, meldet sich die Trendstudie zurück. Warum jetzt mitten in der Krise oder vielleicht sogar ein bisschen anders gefragt, warum macht es Sinn, sich gerade in Krisenzeiten das Thema ethischer Konsum noch mal genauer vorzunehmen, noch mal genauer zu betrachten?
1: Ich glaube, es gibt viele Studien, einige habe ich auch gemacht zum Thema Next Normal. Das heißt, wie sieht eigentlich unsere Gesellschaft aus, wenn das Thema Corona nicht mehr so dominierend ist? Und wir wissen, dass wir das Thema Klimawandel haben, wir wissen, dass wir Ressourcenknappheiten haben. Und die spannende Frage war einfach, wie hat eigentlich die. Corona-Pandemie das Thema Nachhaltigkeit verändert? Wie sehen die Perspektiven aus? Wenn wir die Medien aufmerksam betrachten, ist das Thema relativ wenig kommuniziert worden. Dort ging es immer nur um Corona und wie wir uns damit auseinandersetzen. Aber es gibt ja ganz andere große Themen und das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz zentrales Thema und das hat die Studie nochmal bestätigt
0: diese Studie ist natürlich unter sehr herausfordernden Rahmenbedingungen ähm, entstanden. Corona ist für uns alle äh, wahrscheinlich etwas sehr, sehr Neues, etwas sehr Herausforderndes gewesen. Sicherlich auch für Sie, der schon einiges ähm, gesehen hat. Ähm, gab es so einen Moment, ähm, gerade bei, wenn es um die Auswertung der Daten und Fakten ging, die sogar Sie überrascht hat über alle Maßen? Oder war das für Sie alles sehr erwartbar? was da herausgekommen ist.
1: Nein, es ist äh, natürlich nicht erwartbar, gerade wenn man äh, eine längere Pause gemacht hat zwischen zwei Studien. Ähm, das, was mich am meisten ähm Erfreut hat es eigentlich, dass tatsächlich viele Leute bereit sind, aus der Steigerungslogik der letzten Jahrzehnte herauszugehen und zu überlegen, wie kann man eigentlich eine Kreislaufwirtschaft machen, wie sieht eine Gesellschaft aus, wenn wir nicht immer mehr vom Selben machen wollen, sondern wenn wir zum Beispiel das Thema glücklich sein und das Thema Gesundheit wichtiger finden als den Besitz von Dingen.
0: Hm. Ähm, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz äh, zur Begriffsdefinition, um ähm, auch wirklich Unklarheiten gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir sprechen immer sehr, sehr viel zum ethischen Konsum, das ist ja auch der Untertitel ähm, der Studie. Nein, es ist nicht der Untertitel, es ist der Haupttitel. Alles dreht sich um ethischen Konsum. Es kursieren natürlich viele verschiedene Begriffe. Es gibt den nachhaltigen Konsum, es gibt den verantwortungsvollen Konsum. Können Sie einmal noch mal ganz kurz erklären, was meint eigentlich ethischer Konsum? Und gerne da auch schon so einen kleinen Schwenk vielleicht schon zu einigen nennenswerten Inhalten wagen.
1: Ich glaube, man muss sehen, dass der Begriff ethischer Konsum nach wie vor relativ offen ist. Das heißt, unterschiedlich interpretiert wird. Nachhaltiger Konsum hatten Sie eben schon genannt. Es ist eine Entwicklung, die relativ langsam vorangegangen ist, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, was für Auswirkungen hat es eigentlich, wenn ich konsumiere. Es gab ja früher mal eine Zeit von Ex und Hop, also wo man möglichst nur neue Sachen hatte und alles irgendwie hinter sich geschmissen hat. Dann kam sozusagen der Beginn in der Lebensmittelbranche oder in der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Bio, Regio wurde populär. Dann gab es plötzlich aus den USA den Begriff der Lohas, also der Lebenshaltung, nachhaltig und gesund zu sein. Dann entwickelte sich die Kritische Distanz sozusagen zu den Produkten, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch im Beautybereich, ging langsam in den Modebereich, aber sehr zögerlich. Und das, was wir heute feststellen können, also zwischen 2007 der Entwicklung Bio äh, bis heute, ist es, dass eigentlich die gesamte Wirtschaft plötzlich hinterfragt wird. Wie werden Dinge produziert? Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Wie sehen die sozialen Be Bedingungen aus, unter denen die Dinge hergestellt werden und was machen wir mit dem Müll, den wir produzieren, was ja gerade im Bereich E-Commerce ein riesiges Thema ist, wie sieht es mit Verpackung aus?
0: Hm. Ähm, die Studie hat ja auch herausgefunden, dass es sogar im ähm 70 Prozent der Deutschen sind, ne, die mittlerweile ähm, in ihren Kaufüberlegungen mit einbeziehen. Äh, die Fragestellung, wo kommt denn eigentlich mein Produkt her? Äh, wie wird es hergestellt? Ähm, das ist, äh, ich glaube, die Studie hat herausgegeben, das sind heute, ähm, etwa sieben Jahre später, sechs Prozentpunkte mehr unter der Bevölkerung, die das einfordern. Ähm, aber was meint eigentlich ethische Kriterien? Geht es hier wirklich nur darum, wo kommt meine Ware her? Beziehungsweise, wie ist sie hierher gekommen? Wie wird sie vertrieben? Ähm, was genau... Wo Worauf achten denn die Konsumenten heute mehr als früher?
1: 2013, also vor sieben Jahren äh, bei der vorletzten Studie, ähm, war es so, dass äh, plötzlich das Thema, ähm, wie sehen die Arbeitsbedingungen aus? Ähm, der Hintergrund war eigentlich, dass in Bangladesch ein Gebäude zusammengebrochen war äh, mit äh, vielen Toten aus dem äh, Modebereich. Und man fragte sich eigentlich, können wir sozusagen immer billigere Modeprodukte kaufen, wenn gleichzeitig andere Leute in Lebensgefahr stehen? Das hat sich weiterentwickelt in Richtung Tierwohl, ein Thema, was es früher in der Form zum Thema ethischen Konsum gar nicht gab. Mittlerweile sind es etwa 42 Prozent der Deutschen, jedenfalls nach unserer Untersuchung, die sagen, sie können sich vorstellen, tierloses Fleisch zu essen, also pflanzenbasierte Ersatzprodukte essen. sensationeller Wert war vor einigen Jahren absolut noch nicht in der Diskussion. Und das Thema, wie gehen wir eigentlich äh, mit unserem Planeten um, ist ein Thema, was Fridays for Future äh, massiv in die Diskussion äh, geschoben hat, äh, was nicht verschwunden ist, äh, was nach äh, den Studienergebnissen ganz klar von der Politik eingefordert wird, aber auch von der Wirtschaft und was mittlerweile eigentlich in allen Unternehmen diskutiert wird, wie gehen wir um mit CO2, wie gehen wir um sozusagen mit äh, dem Einsatz von Ressourcen und wie verändern wir sozusagen unsere Produkte.
0: Was ich ja auch geändert hat im Vergleich zu vor ein paar Jahren, ist natürlich auch so ein bisschen der Appell äh, der Konsumenten an die entsprechenden Kräfte, die das auch ein bisschen beeinflussen können. Also früher war es tatsächlich so, dass ähm, eher die Wirtschaft gefordert war, wenn ich das jetzt richtig interpretiert war, etwas zu tun, dass ethischer Konsum auch wirklich Mainstream werden kann. Es hat sich heute ein bisschen verschoben, auch die Politik wird immer mehr ja an der Verantwortung gepackt, oder?
1: Ich glaube, die äh, Überraschung ist eigentlich, dass die NGOs, die mal eine sehr starke Position hatten, heute nicht mehr so stark sind wie in den letzten Jahren, äh, dass die Forderungen viel direkter auf die Politik gehen. Und dass in der Wirtschaft nicht nur die Bereitschaft da ist, sondern dass vor allem die Finanzkreise Druck machen, dass sozusagen das Thema Nachhaltigkeit umgesetzt wird und dass eigentlich die Schäden, die durch unseren Raubbau im Planeten stattfinden, sich wieder zurückentwickeln.
0: Mhm. Aber da reicht es natürlich nicht als Unternehmen, ähm, sich einfach auf eine Bühne zu stellen und ein schön designtes PowerPoint-Chart zu haben und mit tollen äh, KPI äh, um sich zu werfen, die ähm, untermauern, wie toll nachhaltig man geworden ist. Da muss schon mehr kommen, oder?
1: Sicher. Also äh, Greenwashing ist ein äh, Thema, was nicht mehr funktioniert. Also behaupten, dass man was tut, aber nichts äh, tatsächlich veranlässt, damit die Produktion oder der Handel oder die Services sich verändern, sondern durch die Transparenz im Internet ist es einfach so, dass überprüft wird, was machen die Unternehmen und diejenigen, die sozusagen Schwachstellen haben, werden letzten Endes vorgeführt.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen die Zeit der vertrauenswürdigen Siegel gekommen natürlich auch, ne?
1: Die Siegel waren lange Zeit in der Diskussion, weil es zu viele Siegel gab. Tatsächlich sind Siegel immer noch Orientierungshilfen und es sind wenige Siegel, die tatsächlich eine echte Bedeutung haben. Und die Vielzahl der modifizierten, meistens privaten Siegel existieren zwar, aber spielen keine große Rolle. Ein, ein wichtiger Aspekt, Fair Trade, ein Siegel, was es lange Zeit schon gibt, hat mittlerweile eine absolute Dominanz. Die Idee, dass wir demnächst CO2-neutral haben als Siegel, also wird relativ schnell sich verbreiten. Und so werden immer bestimmte Themen in den Fokus gesetzt von den Menschen, die sich um ethischen Konsum Gedanken machen.
0: Man kann aber natürlich auch bei sich selbst anfangen, ne? also man kann natürlich die, die Verantwortung nicht nur an, an, die, an die großen Akteure sozusagen, also Wirtschaft, Politik, ähm, NGOs auslagern, man, man muss ja auch ein bisschen vor der eigenen Haustür kehren, ähm, wie man so schön sagt. Wie äußert sich das, was sind denn Konsumenten heute bereit auch selbst zu tun und vielleicht auch in ihrem eigenen Leben zu ändern, um ihren kleinen, bescheidenen, aber doch wichtigen Beitrag zu leisten?
1: Also erstmal ist es ja vor allen Dingen interessant für Unternehmen, sind die Leute auch bereit dafür zu zahlen, weil das war immer das K.O.-Kriterium, also Preis, Preis, Preis mhm. und alles, was sonst dahinter steckt, ist eigentlich zweitrangig. Tatsächlich zwischen 2013 und 2020 können wir nachweisen, dass ein Drittel der Konsumenten mehr bereit sind zu zahlen. Auch dabei gibt es eine interessante Beobachtung. Die Älteren, also Generation X und Babyboomer, sind eher diejenigen, die radikalere Forderungen stellen, aber viel preisbewusster sind. Bei den Jüngeren ist es viel offensichtlicher und wird auch so genannt, dass sie auch bereit sind, dafür zu bezahlen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, das Zusammenspiel der Generationen. Sie haben ja schon so ein paar Unterscheidungsmerkmale genannt. Ähm, gibt es dann noch weitere Erkenntnisse, wie diese ähm, Generationen interagieren? Interagieren sie überhaupt oder sind die in ihren Haltungen und Meinungen auch schon sehr weit auseinander, sodass das auch schon wieder so ein kleiner Krisenherz sein könnte oder zumindest ein Bremsklotz?
1: Nein, also erstmal muss man sagen, äh, es gibt wenig Unterschiede, vor allen Dingen zwischen Männern und Frauen. Es ist, das war früher anders. Früher war es so, dass die Frauen bewusster waren beim Einkaufen als die Männer. Da haben die Männer ein bisschen aufgeholt. Man kann auch nicht wirklich sagen, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Jung und Alt. weil Man kann sagen, dass die Generation Y, also diejenigen, die heute die jungen Erwachsenen sind, die aktivsten und die bewusstesten Konsumenten sind. Man kann das äh, selber sehr schön überprüfen, wenn wir nochmal in den Lebensmittelbereich gehen. Ähm, bewusster einkaufen heißt ja nicht nur Bio und Regio, das heißt ja auch vegan. Äh, wenn wir gucken, wie sich äh, mittlerweile der Hard-Discount umgestellt hat und wie man versucht sozusagen diese Strömung in der Ernährung der vor allen Dingen jungen Erwachsenen aufzugreifen und viel transparenter sozusagen auch bereit ist, darüber zu berichten, welche Waren bieten wir an und nicht nur über den Preis zu gehen, obwohl es nach wie vor ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt ist, weil unsere Gesellschaft ja dabei ist, sich ein bisschen weiter zu polarisieren. Das heißt, es gibt viele Menschen, die mit äh, dem Cent rechnen müssen und es gibt müssen, natürlich ja. äh, viele, ähm, auch die größere Spielräume haben. Und das kann man schon nachweisen, dass in dem Moment, wo sie etwas äh, mehr Geld zur Verfügung haben, kaufen sie bewusster ein.
0: Mhm. Naja, es liegt, es liegt auf der Hand. Äh, natürlich sind Bioprodukte oder nachhaltig äh, produzierte Produkte immer auch ein ganz kleinen Ticken teurer. Früher war es natürlich viel, viel äh, äh, deutlicher. Das hat sich natürlich auch ein bisschen mehr angeglichen jetzt, wo auch natürlich Bioprodukte flächendeckend in den Discounterbereich gehen aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, man muss sich nachhaltigen Konsum schon irgendwie leisten können, oder?
1: Nein, die Zeiten sind definitiv vorbei. Es hat ja auch angefangen sozusagen, dass es eher eine Nischenfraktion war, die damals sozusagen öko-kultiviert ähm, haben oder die Forderungen überhaupt artikuliert haben. Äh, Müsli-Fraktion war durchaus nicht positiv gemeint.
0: Körnerfresser. Frau
1: Körnerfresser, alles etwas, was so heute selbstverständlich ist, dass äh, Müsli mhm. auch zu einem Business-Essen ähm, gehören kann, ne?
0: Das heißt, es zählt auch nicht mehr als Ausrede, ne? Nein,
1: selbstverständlich nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch noch ein sehr interessanter Aspekt, dass natürlich das Thema ethischer Konsum, Nachhaltigkeit äh, immer runtergebrochen wird auf die eigene Existenz und hier vor allen Dingen auf das Thema Gesundheit. Und wenn ja. wir jetzt nochmal diese corona pandemie uns angucken, ist Gesundheit natürlich ein K.O.-Kriterium geworden. Und sich fit in der Krise zu ernähren, sich zu bewegen, darüber nachzudenken, was brauchen wir eigentlich, hat dazu geführt, dass viele Leute ihren Haushalt entrümpelt haben. Und da ja. sieht man eben, dass sozusagen die Entwicklung über viele Jahre in Richtung ethischer Konsum geht und dass tatsächlich die corona Pandemie noch mal so ein Beschleuniger ist in dieser Entwicklung.
0: Und gerade beim Thema Gesundheitsbewusstsein, das fängt bei Bewegung an, das fängt aber vor allem natürlich auch bei Ernährung an. Sie haben es ja eben auch angesprochen, das heißt natürlich, sich Gedanken zu machen, wo kommt mein Essen her, ist auch natürlich ein gutes Einfalltor, um generell natürlich überhaupt seinen eigenen ethischen Konsum zu prägen, weil das liegt ja dann auf der Hand, dann macht man sich vielleicht auch irgendwo Gedanken, wo kommt meine Kleidung her, wo kommen eigentlich meine Möbel her, wo kommen eigentlich die Ressourcen her, die ich Tag ein, Tag aus Verbrauche.
1: Genau, und da kommen wir nämlich an einen ganz äh, interessanten Punkt. Warum wird Kreislaufwirtschaft im Moment so akzeptiert? Äh, weil man sagt, äh, das Anhorten von Dingen äh, macht mich nicht glücklicher. Und auch das ist etwas, was in der Corona-Krise sozusagen entstanden ist, darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich? Und man sieht, dass zum Beispiel soziale Beziehungen außerordentlich wichtig geworden sind und dass sozusagen der Austausch mit Menschen und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe viel entscheidender sind als jetzt der 125. neue Pulli, den ich brauche.
0: Ja, Sie fassen das ja auch in der Studie zusammen oder Sie belabeln das Ganze unter diesem Begriff Postwachstumsgesellschaft, Wachstum im Wandel, genau das meint es ja, entrümpeln, sich von Dingen trennen, wir betreiben Digital Detox, ähm, wir missten auch in unseren eigenen Freundeskreisen teilweise aus, ähm, was meint denn Postwachstumsgesellschaft noch, was, was verbirgt sich noch dahinter und äh, wie wird es auch unsere Zukunft unter Umständen prägen?
1: Bisher war es so, dass wir äh, Wachstum immer mit quantitativem Wachstum in Verbindung gebracht haben. Also mehr vom selben oder Besseres, aber mehr sozusagen in derselben ähm, Richtung. Ähm, Postwachstumsgesellschaft ähm, oder Kreislaufwirtschaft ähm, hängt ganz stark damit zusammen, dass man sagt, äh, wie kriegen wir eigentlich die Lebensqualität gesteigert? und wenden uns praktisch vom Produkt zum Menschen. Das ist etwas, was für Ökonomen noch äh, relativ äh, hart umstritten ist. Ähm, mm -hmm. Wie kann man sozusagen Wohlstand mehren, ähm, der sich eben nicht an Dingen orientiert? Wie können Firmen Geld verdienen, ähm, indem sie plötzlich qualitativ hohe, höherwertige Produkte und Services anbieten? aber ich glaube das ist genau die Entwicklung die wir sehen können letzten Endes wir hatten vorhin über KI noch mal am Anfang gesprochen sehen wir natürlich dass Individualisierung Individualisierung von Produkten und Services ein Riesenthema ist und das hat nichts mehr mit Steigerunglogik vom mehr des Gleichen zu tun und wenn wir sehen wie sich in der Pandemie zum Beispiel Services verändert haben, dann sehen wir auch, Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit gehören irgendwie zusammen. Und Individualisierung und soziale Beziehungen, das sind die beiden sozusagen ähm, Triebfedern, die wir als Menschen immer schon ähm, benutzt haben, um Neuland zu betreten. Also Post Postwachstumsgesellschaft. Ist in der Ökonomie noch nicht angekommen, wird heiß diskutiert, ist aber etwas, was ein relativ logischer Schritt ist, weg von den Produkten hin zu den Menschen.
0: Also ich ziehe daraus so die Erkenntnis, es geht auch viel um Individualisierung, es geht um Abgrenzung und da ist ja, ja quasi eine logische Konsequenz, dass dieses Streben nach diesem Dreiklang höher, schneller, weiter sich unter Umständen dann auch auflöst sozusagen in seine Bestandteile. Hm. Ähm, wir haben ja viel über die Rahmenbedingungen auch gesprochen. Ähm, die Rahmenbedingungen kamen natürlich auch viel durch die Pandemie. Es war ein starker Einfluss von außen. Ähm, das heißt, es war, ähm, der ethische Konsum ist nicht nur aus einem inneren Antrieb ähm, sicherlich. Ähm, geprägt, sondern es geht natürlich auch aus, um äußere Umstände. Und da können wir es einfach nicht von der Hand weisen, dass Corona natürlich hier äh, ein Treiber ist, sofern Treiber nicht schon fast ein zu schwaches Wort ist. Und deshalb möchte ich mit Ihnen noch mal so ein bisschen das ganze Thema ethischer Konsum im Kontext von Corona noch mal ein bisschen genauer beleuchten beziehungsweise schon so ein bisschen Richtung Ausblick gehen. Ähm, würden Sie soweit gehen, zu sagen, dass Corona ein Gamechanger ist für den ethischen Konsum, ist da überhaupt auch ein, ein nachhaltiges ähm, Element drin enthalten. will sagen, wenn wir irgendwann in eine neue Normalität zurückgehen, ich sage bewusst neue Normalität, ähm, wird denn dieses Bewusstsein für ethischen Konsum und auch die Dinge, die sich schon ein bisschen geändert haben, wird das bleiben oder wird das dann verpuffen?
1: Also erstmal ist es so, dass äh, medial gesehen viel darüber geredet wird, dass wir uns alle ändern wollen. Statistisch gesehen ist es so, dass die wenigsten, nämlich etwa ein Viertel, nur ähm, offen zugeben, dass sie ihr Leben überdenken äh, und, und äh, sich ändern wollen. Ähm, aber trotzdem ist es interessant, äh, erstmal Corona, äh, Corona und, und die Pandemie, ähm, ist nicht etwas, was den ethischen Konsum sozusagen erfunden hat oder drastisch verändert hat, sondern es ist etwas, was den ethischen Konsum beschleunigt. Etwas, was sozusagen die Frage, wie mache ich das eigentlich in meinem Leben, was ist mir wichtig, reduziert auf einen Fokus, nämlich Gesundheit. Das Thema Gesundheit äh, war vor Corona noch in Richtung Steigerungslogik, nämlich äh, Selbstoptimierung, also schneller, weiter, höher. Äh, das hat sich völlig geändert. Es geht um Self-Care. Es geht darum, ähm, eben tatsächlich fit zu bleiben, auch mental fit zu bleiben. Ganz wichtig, wenn Sie gucken, wie das Thema Schlafen plötzlich heiß diskutiert wird, äh, dann sehen Sie, wir haben andere Bedürfnisse, Sie müssen davon ausgehen, dass bedauerlicherweise das Thema Corona uns noch viele Jahre begleiten wird. Und man befürchtet ja auch, dass sozusagen andere Wellen kommen. Das heißt, die Auseinandersetzung um das Thema Gesundheit ist etwas, was neu ist, was individuell wichtig ist und was das Thema nachhaltigen Konsum und neue Ideen zum ethischen Konsum beflügeln wird.
0: Und da sind wir natürlich auch beim Thema Digitalisierung. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Nachfrage nach Smart Devices, die, ähm, äh, die meinen Puls messen, äh, die meinen Blutdruck messen, die sogar äh, mittlerweile messen können, ob ich irgendwie eine Corona-Infektion habe, kann, das gibt es wirklich, ähm, zurzeit einfach stark nachgefragt werden. Ne? Das, das wäre zum Beispiel sowas, was dann bleibt. So ein bisschen dieser Trend zur Selbstvermessung in Hinsicht auf äh, lange gesund bleiben ähm, und möglichst lange leben natürlich.
1: Ja, es wird sogar das ist das Eigeninteresse, was wir haben, uns letzten Endes zu managen im Gesundheitsbereich. Aber wir sehen ja, dass mittlerweile Gesundheit auch die Voraussetzung ist, Dinge realisieren zu können. Also Freiheitsrechte, die jetzt eingeschränkt werden, werden ja nicht automatisch wieder aufgemacht werden. Denken Sie daran, dass Sie einen Impfausweis brauchen, wenn Sie bestimmte Flüge heute schon machen. Sie werden davon ausgehen müssen, dass Tourismus sich völlig verändert und dass der Nachweis der eigenen Gesundheit überhaupt nur die Möglichkeit eröffnet, wieder Freiräume Nutzen zu können, ob es jetzt das Fußballspiel ist oder ob es die Mallorca-Reise ist, alles das kommt uns heute noch ein bisschen fremd vor, aber man kann das ganz gut vergleichen, als die Tourismuswelle war und die Flugzeuge gekapert wurden, hat man plötzlich Kontrollen eingeführt am Flughafen. Ähm, und die sind bis heute geblieben, obwohl schon lange keine Terroristen mehr Flugzeuge entführt haben. Und wir werden davon ausgehen, dass ähm, Temperaturüberwachung von ähm, Passagieren, dass Ausweispflichten, ähm, äh, Impfpässe und sowas äh, auch bleiben werden. Mhm.
0: Ja, das ist ein gewisser Preis, den man jetzt zahlen muss. Sehen Sie die Gefahr denn gegeben, dass auf einen, ich würde jetzt mal einfach sagen, tendenziell positiven Trend wie ethischer Konsum möglicherweise ein Gegentrend kommt, der versucht, das Ganze zu torpedieren?
1: Das halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube eher, dass das, was wir im Moment erleben, dass wir einen starken Staat letzten Endes begrüßen, der Regeln aufstellt dass wir das auch im Bereich des Konsums akzeptieren werden. Das heißt, CO2-neutrale Produktion wird irgendwann wahrscheinlich gesetzlich geregelt sein. Bestimmte soziale Bedingungen werden wahrscheinlich gesetzlich geregelt werden. Also wir werden neue Rahmenbedingungen in der Gesellschaft suchen, akzeptieren und werden uns innerhalb dieser neuen Rahmenbedingungen, die uns heute vielleicht noch fremd sind, sicherer fühlen.
0: Das heißt abschließend können wir sagen, ethischer Konsum ist gekommen, um zu bleiben. Aber er hat noch eine Reise vor sich. Eine Reise, die von verschiedenen AkteurInnen am Markt geprägt wird und nicht zuletzt bei uns selbst anfängt.
1: Nach dieser aktuellen Studie können wir sagen, der ethische Konsum ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die Politik wird diese Forderungen aufgreifen.
0: Mhm. Auf jeden Fall bleibt es spannend bei dem Thema und ich bin gespannt, was die Trendstudie 2022 dann Bringen wird. An der Stelle noch mal ein bisschen ähm, ein Hinweis an unsere HörerInnen. Die Trendstudie kann auf ottogroup.com heruntergeladen werden. Sie ist kostenlos. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Wippermann, und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke, Frau Ebel. Ciao. So.